0: ఆదివాసీలు అంటే తరతరాలుగా ఇక్కడ మన ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆదివాసులు వాళ్ళు ఒరిజినల్ రెసిడెంట్స్ అనమాట వాళ్ళు కొన్ని తరాల తర్వాత వరుస వలస వచ్చినటువంటి ప్రజలు మనందరం వచ్చాము వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేశారు మెలిమెలిగా అడవుల్లోకి కొండల్లోకి వెళ్ళారు వాళ్ళు మారుమూల గ్రామాల్లో ఉంటారు కానీ ముఖ్యమైనటువంటి వాళ్ళ జీవితాలతో సంబంధించింది ఏంటంటే స్వతంత్రత వాళ్ళ జీవితాల్లో స్వతంత్రత ఎవరి మీద డిపెండ్ అవరు రెండవది స్వేచ్ఛ ఫ్రీడమ్ మూడవది పర్యావరణం మీద డిపెండ్ అవడం పూర్తిగా వాళ్ళ జీవితాలు అక్కడే వాళ్ళ తాలూకు ఫ్యూవల్ వుడ్ మెడిసిన్స్ వాళ్ళ తాలూకు ఫుడ్ వాళ్ళ తాలూకు షెల్టర్ అన్ని కూడా పర్యావరణతో సంబంధించినటువంటి జీవితాలకు అందువల్లే చాలా ముఖ్యం అది పర్యావరణ అనేటువంటి విషయం ఈ మన ఆదివాసీ ప్రజల జీవితాల్లో చాలా ముఖ్యమది వాళ్ళకి సపరేట్ సంస్కృతి ఉంది రెండోది ఏంటంటే వాళ్ళకి లాంగ్వేజెస్ సపరేట్ లాంగ్వేజెస్ డైలెక్ట్స్ ఉన్నాయి మా ఇప్పుడు విశాఖపట్నం ప్రాంతంలో సపరేట్ డైలెక్ట్స్ కూయ్ లాంగ్వేజ్ ఉంది అలాగే ఇక్కడ మిగిలిన ఈ ఒరిసా ప్రాంతం బోర్డర్లో వాళ్ళ లాంగ్వేజెస్ డిఫరెంట్ ఇక మూడోది వాళ్ళ రిలిజియన్ వాళ్ళు ముఖ్యంగా ప్రకృతిని వాళ్ళు వర్షిప్ చేస్తారు యానిమిస్టిక్ అంటారు వాళ్ళ చెట్లు ప్రకృతి వాటి మీద వాటికే వాటికే అదే వాళ్ళ వర్షిప్ డేట్ చేశారనమాట ఆదిలాబాద్ లో నేను కొన్ని ఫెస్టివల్స్ నేను కమిషనర్ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ గా కంబైన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉండేవాడిని అప్పుడు ఆదిలాబాద్ అసిఫాబాద్ లో సబ్ కలెక్టర్గా ఉన్నాను నా నేను కెరియర్ స్టార్ట్ చేసింది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు లో అది నేను సబ్ కలెక్టర్ అసిఫాబాద్ చాలా ద దట్టమైనటువంటి అరణ్యాలు ఉండేవి పుల్లు ఉండేవి అక్కడ అక్కడే ఉండేవాళ్ళు ట్రైబల్స్ కానీ వాళ్ళ తాలూకు రిలిజియన్ వాళ్ళ సాంస్కృతిక వాళ్ళ ఫెస్టివల్స్ అటెండ్ అయ్యి అందువల్ల చెప్తున్నాను నేను నా ఎక్స్పీరియన్స్ అనుభవం వల్ల ఇక వాళ్ళు ఒక విధంగా చూస్తే పాలకులు ఇప్పుడు ఆదిలాబాదు చేతి మన ఈ నాగ్పూర్ ప్రాంతంలో చాందా ఏరియాలో గోండు గోండ్ ట్రైబల్స్ వాళ్ళు గోండ్ రాజులు వాళ్ళు రాజగౌండ్లు వాళ్ళు వాళ్ళ ఆ ప్రాంతాన్ని ఏలిన వాళ్ళు వాళ్ళు రాజులు అక్కడ మిగిలిన కొన్ని కొన్ని ట్రైబల్ తగలేటంటే వాళ్ళు పాలకులు అనమాట తర్వాత ఈ బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం వచ్చినప్పుడు చూ చూడండి అందరూ లొంగిపోయారు కానీ గిరిజ ఆదివాసీలు లొంగలేదు ఎప్పుడెక్కడ పడితే అక్కడ చూడండి మీరు వాళ్ళు వాళ్ళు రెబిలియన్స్ ఉంటాయి వాళ్ళు రివోల్ట్ చేశారు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు వాళ్ళు దానికి మీకు ఉదాహరణలు చోటా నాగ్పూర్ ఆ జార్ఖండ్ బిహారు ఒరిస్సా ప్రాంతాల్లో పంత పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఒకటి ముప్పై రెండులో కోల్ రివోల్ట్ కోల్ వాళ్ళు వాళ్ళ పేర్లు కోల్ కోల్ రివోల్ట్ అలాగే సంతాల్స్ బిర్సాముండా పద్దెనిమిది వందల యాభై ఐదు పద్దెనిమిది వందల తొంభై నాలుగు అలాగే ఇప్పుడు ఆదిలాబాద్ లో కౌమరం భీము ఇప్పుడు కొమరం భీము జిల్లా అని పేరు పెట్టారు కమరం భీము పద్దెనిమిది వందల తొంభై నాలుగు ప్రాంతంలో నిజాంని బ్రిటిష్ వాళ్ళని ఎదుర్కొన్నాడు పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు ప్రాంతంలో ఆయన ఆయన్ని చంపేశారు చంప్తే ఇప్పుడు ఈ రోజు కూడా కమరం భీము ఒక జాతర ఉంద నేను ఆ జాతర వెళ్ళాను నేను వెళ్ళి అక్కడ దాంట్లో పాల్గొన్నాను నేను ఆ జాతర వాళ్ళతో కలిసి ఆదివాసీలతో కలిసి ఆ ప్రాంతాల్లో బాగా వెళ్ళేవాడిని అక్కడ ఉన్నటువంటి కుర్రాలు అందరినీ బాగా తెలుసు వాళ్ళ యూత్ని ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళు టచ్ లో ఉంటారు నాకు ఆదిలాబాద్ వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళు కొంత ట్రస్ట్ అనమాట సో వాళ్ళే కాయిన్ చేశారు ఈ ఈ ప్రాంతంలో వీళ్ళు ఏం చేశారు జల్ జంగ జమీన్ నీళ్లు జంగల్ అటవి అడవి జమీన్ ల్యాండ్ వీటి మీద హక్కులు సో ఇవన్నీ ఏమైందంటే ఇంత పెద్ద చరిత్ర ఉండవాలి చాలా మంది మన భారతదేశంలో ఆదివాసీల గురించి తెలియని వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు తెలుసుకోవాలి మనం ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ చట్టాలు ఉన్నాయి కదా ఈ ఇక్కడ అటవీ చట్టం అని ఇంకేదో ఎన్విరాన్మెంట్ చట్టం ఇవన్నీ ఇవన్నీ తర్వాత వచ్చాయి అంతకు ముందే ఉన్నారు ఆదివాసీలు వాళ్ళ మీద చట్టాలని మనం రుద్ధాం వాళ్ళ తలల మీద ఉదాహరణకి పద్దెనిమిది వందల ఈ పద్దెనిమిది వందల ముప్పై తొమ్మిది సంవత్సరంలో ఈ గంజాం జిల్లా అంటే ఆంధ్రాలో శ్రీకాకుళం ఏరియా గంజాము అటేపో బరంపూర్ ఆ ఏరియాలో గంజాం అండ్ వైజాగ్ పట్టేం యాక్ట్ అని బ్రిటిష్ వాళ్ళు పద్దెనిమిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో ఒక చట్టాన్ని తీసుకొచ్చారు అక్కడ ఆదివాసీలకి ప్రత్యేకంగా వాళ్ళకి భూముల మీద హక్కులు వాళ్ళ రిసోర్సెస్ మీద హక్కులు ఎందుకంటే వాళ్ళు రివోల్ చేశారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు భయపడిపోయారు ఈ ఆదివాసులు అంటే సో వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా కొన్ని స్పెషల్ హక్కులు ఇచ్చి చట్టాన్ని చేశారు అలాగే ఈ ఏజెన్సీ ఏరియాస్ యాక్ట్ అని ఒకటి ఉంది అది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆ ప్రాంతంలో షెడ్యూల్డ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ యాక్ట్ ని ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఫోర్ అది పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై నాలుగు అప్పుడు అసలు ఈ ఫారెస్ట్ యాక్ట్ రాలేదు అలాగే ఈ ఫారెస్ట్ యాక్ట్ పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది ఫారెస్ట్ యాక్ట్ బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఈ మెరైన్ వాళ్ళంతా మెరైన్ బేస్డ్ ఇది కదా కొలోనియరిజం కదా షిప్స్ వాటికి వాటికి ఓక్ తగ్గి ఓక్ లేదు అంత పెద్ద సామ్రాజ్యానికి సో వాళ్ళు ఏం చేశారు ఈ ఒక్క పెన్ను ఒక సంతకంతో ఈ ఉన్నటువంటి అడవులు బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం ఫారెస్ట్ డిక్లేర్ చేశారు ఫారెస్ట్ యాక్ట్ అని చేసి అక్కడ ఏం చేశారు ఉన్నటువంటి బయోడైవర్సిటీ మార్చేసి టీకు టేకు చెట్లు వేయడం మోనోకల్చర్ ఇది మన ఈ అడవులన్నీ మల్టీకల్చర్ ఎన్నో స్పీషీస్ ఉంటాయి బయోడైవర్సిటీ ఉంటుంది వాళ్ళు ఏం చేశారు మోనోకల్చర్గా తయారు చేశారు అది తప్పది దాని వాళ్ళకి ఎందుకు చేశారంటే వాళ్ళ వాళ్ళ స్వార్థం కోసం చేస్తున్నారు ఈ రోజు దాన్ని పట్టుకుని మనం వెల్లాడుతాం ఆ చట్టాలన్నీ పట్టుకుని ఇక పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో చాలా ఇంపార్టెంట్ చట్టం ఇది మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ల్యాండ్ ట్రాన్స్ఫర్ రెగ్యులేషన్ అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి భూములు ఇది ఏంటైందంటే షెడ్యూల్డ్ ఏరియా అని డిక్లేర్ చేశారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇప్పుడు మన విశాఖపట్నంలో పాడేరు నర్సీపట్నం అలాగే రప్పచోడవరం అలాగే ఇక్కడ ఇటువంటి ప్రాంతాలన్నీ షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ అక్కడ బాగా ట్రైబల్స్ ఉండడం వల్ల షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ అని డిక్లేర్ చేశారు చేసి వాళ్ళు ఏం చెప్పారు అక్కడ ఉన్నటువంటి భూముల మీద అది దా దాంతాలూ మెయిన్గా గిరిజనులే అదివాసీలే వాళ్ళ దానికి ల్యాండ్ ఓనర్స్ ఒక నాన్ ట్రైబల్ గాని వస్తే తనకి ఎలాగో వచ్చిందో చూపించే ఆ బాధ్యత లాండ్ ట్రండ్ వాడు ల్యాండ్ నాన్ ట్రైబల్ ట్రైబల్ది కాదు అంటే సాధారణంగా ఏంటంటే ఒక ట్రైబల్ దగ్గర నుంచి నాన్ ట్రైబల్ భూమి తీసుకోవడానికి వీల్లేదు ప్రోహిటెడ్ ప్రొబిటెడ్ అనమాట సో వాళ్ళెందుకు ఆ ల్యాండ్ మనీ ల్యాండ్ మనీ ఇక్కడ బయట నుంచే షావు కార్డులు మనీ ల్యాండర్స్ వెళ్లేవారు వెళ్ళి చాలా పెద్ద అప్పు వడ్డీలతో వాళ్ళు వాళ్ళ స్టేట్మెంట్స్ వాళ్ళ అగ్రిమెంట్ సైన్ చేయించి ఆ భూమిని తాకట్టు ఆ భూమిని ఆక్రమించడం ఇలా చేసేవారు మనీ ల్యాండింగ్ ఆ ల్యాండ్ పోకుండా చూడడానికి ల్యాండ్ ట్రాన్స్ఫర్ రెగ్యులేషన్ నైన్టీన్ లో వచ్చింది అలాగా మనీ ల్యాండింగ్ మనీ ల్యాండింగ్ తోపు చేశారు ఈ షెడ్యూల్ షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ లో ఇన్ని విధాలుగా చట్టాలు తర్వాత వచ్చాయి ఇది కూడా బ్రిటిష్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు భయపడి చేసినటువంటి లెజిస్లేషన్స్ ఇక రాజ్యాంగం మనకి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో డ్రాఫ్ట్ అయింది డాక్టర్ అంబేద్కర్ గారు వీళ్ళందరూ ఇచ్చినటువంటి రాజ్యాంగం వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అప్పటికి ఉన్నటువంటి చట్టాలన్నీ రాజ్యాంగంలో కలిపారు కలిపి ముఖ్యంగా రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ రెండు అది ట్రైబల్ ఏరియాస్ కాబట్టి అందులో షెడ్యూల్ ఫైవ్ ఒకటి పెట్టారు కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఎన్నో షెడ్యూల్ ఉన్నాయి ఐదవ షెడ్యూల్ మన భారతదేశంలో ఉన్న ఈ ట్రైబల్ ప్రాంతాలకి వర్తించేది ఆరో షెడ్యూల్ నార్త్ ఈస్ట్ ట్రైబల్స్ కి వర్తించేది వాళ్ళకి సెపరేట్ గా వాళ్ళ కస్టమరీ లా అంతా ఉంది అది సెపరేట్ అది మందేమో షెడ్యూల్ ఫైవ్ అనమాట ఇక్కడ ఇది ఛత్తీస్గఢ్ జార్ఖండ్ అలాగే మన ఇక్కడ తెలంగాణ ఆంధ్ర మహారాష్ట్ర వీటంతి ఒరిస్సా వీటన్నిటికి వర్తిస్తుంది షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ అది నోటిఫై చేశారు అది ప్రెసిడెన్షియల్ నోటిఫికేషన్ రాష్ట్రపతి నోటిఫై చేసినటువంటి రాష్ట్రపతి ఈ షెడ్యూల్డ్ ఏరియా ఏరియాస్ని షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ని ఆయన నోటిఫై చేశాడు అది మార్చడానికి వీలు లేదు అది సులభం కాదు అది ఇందులో ఏం చేశారంటే ముఖ్యంగా ఈ షెడ్యూల్ ఫైవ్ చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి రాజ్యాంగంలో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి షెడ్యూల్ ఇందులో ప్రెసిడెంట్ రాష్ట్రపతి గవర్నరు రాష్ట్రానికి గవర్నర్ వీళ్ళకి ఈ ట్రైబల్ ఏరియాస్ని అడ్మినిస్ట్రేట్ చేసే అడ్మినిస్ట్రేట్ చేసేటువంటి స్పెషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇచ్చారు ఇంకెక్కడ ఇంకే ప్రాంతాలు లేదు వీళ్ళకే ఇచ్చారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఈ ట్రైబల్ ఏరియాస్ స్పెషల్ ఏరియా వాళ్ళకి ఈ ల్యాండ్ భూమి మీద స్పెషల్ రైట్స్ అలాగే క్లాస్ ఇప్పుడు ఈ షెడ్యూల్లో కొన్ని క్లాజెస్ ఉన్నాయి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు నాలుగవ క్లాజ్ లో ట్రైబల్ అడ్వైజరీ కమిటీ అని పెట్టారు ప్రతి స్టేట్ లో వాళ్ళందరూ ఏంటంటే ట్రైబల్ ఎమ్మెల్యేస్ అందరూ ఉంటారు ఎలక్టెడ్ వాళ్ళందరినీ ఒక కమిటీ అవుతుంది అనమాట ఏ పాలసీ చేస్తున్న ట్రైబల్ ఏరియాస్ లో షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ లో ఈ ట్రైబల్ అడ్వైజరీ కమిటీ చూసి దాని మీద రికమెండేషన్ చేయాలి ఇది ఇది సాధారణంగా వైలేట్ చేస్తున్నారు అన్ని స్టేట్లు చాలా చోట్ల ఈ ట్రైబల్ అడ్వైజరీ కమిటీ కమిటీ అసలు వాళ్ళు కాన్స్టిట్యూట్ చేయరు నేను ఎన్నో మాటలు రాష్ట్రపతికి రాశాను ఇది తప్పు ఇది ఏదైతే రాష్ట్రం ఏదైతే గవర్నమెంట్ ఈ ట్రైబల్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ని వాళ్ళు కాన్స్టిట్యూట్ చేయారో వాళ్ళ రాజ్యాంగాన్ని ఉల్లంఘించి ఉల్లంఘించినటువంటి స్టేట్స్ అవి వాటి మీద యాక్షన్ తీసుకోవాలని అలాగే చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఒక క్లాజ్ ఏంటంటే ఐదవ క్లాజ్ ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్లాజ్ ఐదవ క్లాజ్ ఏంటంటే ఈ షెడ్యూల్ ఫైవ్లో భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఏ చట్టం తీసుకోండి ఆ చట్టాన్ని మన షెడ్యూల్డ్ ఏరియాలో వర్తించినప్పుడు ఆ చట్టాన్ని ట్రైబల్స్ కి అనుగుణంగా మార్చవచ్చు మీరు మినరల్ యాక్ట్ ఉంది ఆ మినరల్ యాక్ట్ ని యాక్చువల్ గా గవర్నమెంట్ అనే మన ప్రభుత్వాల తాలూకు బాధ్యత ఏంటంటే ఆ మినరల్ యాక్ట్ తీసుకుని ఆ ప్రొవిజన్స్ ట్రైబల్స్ కి అనుగుణంగా ట్రైబల్స్ అనుగుణంగా అంటే ఏంటి ట్రైబల్స్ అని నిజాయితీ పనులు వాళ్ళు అబద్ధం చెప్పరు లేదా మీరు ట్రైబల్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తే క్రాస్ ఎగ్జామినే క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ అక్కర్లేదు నేను నేను బాగా నా అనుభవంతో చెప్తున్నా నేను ట్రైబల్స్ అని నిజాయితీ ఇప్పటి అబద్ధం చెప్పరు వాళ్ళు వాళ్ళు సింపుల్ గా వాళ్ళ లైఫ్ చదివిన వాళ్ళకి ఒక కల్చర్ ఉంది సో అది మీరు గుర్తించి వాళ్ళకి సెపరేట్ గా లెజిస్ట్రేషన్ అన్ని మార్చాలి నేను ఎన్నో మాటలు రాష్ట్రపతి ఇప్పుడు ప్రతిభా పార్టీలు ఉంది తర్వాత ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారు ఆయన శపథం తీసుకున్న రోజున నాకు బాగా తెలుసు ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారు ఆయనతో పనిచేశాను అయ్యా మీరు చట్టాలని ఒక్క మాట రివ్యూ చేయండి ఒక మంచి కమిటీని వేయండి ఎక్స్పర్ట్స్ ట్రైబల్స్ ఏరియా ట్రైబల్ ఏరియాస్ మీద ఆ చట్టాలను మీరు ఎగ్జామిన్ చేసి దానికి అనుగుణంగా మార్చండి అని కానీ ఇది ఏమైందంటే మన ఆదివాసీల వాయిస్ రాజకీయాల్లో గట్టిగా వినిపించదు నా ఉద్దేశంలో ఈ ఆదివాసీల తాలకు ఇంట్రెస్ట్ పోల్ సఫర్ అయ్యే ఇప్పుడు ఈ దీంట్లో నేనేం చేశాను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ట్రైబల్ అఫైర్స్ కమిషనర్ గా ఉండేవాడిని నేను ఈ రాజ్యాంగం చదివినప్పుడు నాకు ఇది చాలా చూడగానే నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది అని సో నాకు ఒక ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ ట్రైబల్ ఏరియాస్ లో నాన్ ట్రైబల్స్ వెళ్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి సంస్కృతిని బీలటీ చేస్తారు కించిపరుస్తారు అక్కడ ల్యాండ్ తీసుకుంటారు వ్యాప్ చేస్తారు అక్కడ మనీ లెర్డింగ్ చేస్తారు కనుక ఈ ట్రైబల్ నాన్ ట్రైబల్స్ ట్రైబల్ ఏరియాస్కి వెళ్ళినప్పుడు ట్రైబల్స్ చాలా అన్కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అవుతారు ఎందుకంటే వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళ ఫెస్టివల్స్ డిఫరెంట్ మన ఫెస్టివల్స్ డిఫరెంట్ వీళ్ళు వెళ్ళి వీళ్ళ ఫెస్టివల్స్ వాళ్ళ మీద చేయడం ఒక ట్రీట్ టీచర్ అని అనుకోండి వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ రాదు ట్రైబల్ లాంగ్వేజ్ రాదు ట్రైబల్ ఫెస్టివల్స్ గురించి తెలియదు ట్రైబల్ ఇలా టీచ్ వాళ్ళ చిన్న చిన్న వాళ్ళకి మన ఏరియాస్ లో మన సంస్కృతి చెప్తారు సో దాని ఉద్దేశంలో ఏం చేశారంటే ట్రైబల్స్ కి అక్కడ ఉన్నటువంటి షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ లో ట్రైబల్స్ కి పంతొమ్మిది వందల నేనే ఇష్యూ చేశాను కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్డర్ నూటికి నూరు పాళ్ళు లోకల్ ట్రైబుల్స్ రిజర్వేషన్ ఉండదు కొన్ని కేటగిరీస్ నేను ఏం చేశానంటే టీచర్స్ గిరిజన కోఆపరేటివ్ కార్పొరేషన్లో కొన్ని కొన్ని అలాగే ఈ ఫారెస్ట్ ఈ పోలీసులో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఒప్పుకున్నారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ 50% నేను గవర్నర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎన్టీ రామారావు గారు చీఫ్ మినిస్టర్ ఆయన సంతకం తీసుకొని నేను గవర్నర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి అని ఇష్యూ చేశాను పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది ఎనభై ఆరులో చేసిన తర్వాత నాకు ఇది పంతొమ్మిది ఎనభై ఆరులో వచ్చింది అది నేను తర్వాత వెళ్ళిపోయాను ఢిల్లీ వెళ్ళిపోయాను అలాగ అది దానివల్ల రిజర్వేషన్స్ అలాగే వస్తున్నాయి ఎవరు ఛాలెంజ్ చేశారు హైకోర్టులో కానీ ఎవరు స్టే ఇవ్వలేదు వాళ్ళకి రిజర్వేషన్స్ దొరుకుతున్నాయి ఎంజాయ్ చేశారు అది తర్వాత సుప్రీంకోర్టు ఎవరు అపీల్ చేశారు అక్కడ కూడా స్టే లేదు పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై వరకు ఎవరు పుట్టుకోలేదు ఆ రిజర్వేషన్స్ ఉన్నాయి కానీ రెండు వేల ఇరవైలో ఒక సుప్రీంకోర్టు బెంచి ఇది రాజ్యాంగాన్ని విరుద్ధం కొట్టేశారు నా ఉద్దేశంలో ఆ సుప్రీంకోర్టుకి అక్కడ ఉన్నటువంటి అడ్వకేట్స్ సరిగ్గా రిప్రజెంట్ చేయలేదు నా ఉద్దేశంలో కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ ఈ మన రాజ్యాంగాన్ని డ్రాఫ్ట్ చేసినప్పుడు గుసాయి దాని డ్రాఫ్ట్ చేసినప్పుడు అంబేద్కర్ గారు దాని చైర్మన్ అందులో ప్రతి క్లాస్ తీసి డిస్కస్ చేశారు అందులో ఫిఫ్త్ షెడ్యూల్ డిస్కస్ నా దగ్గర ప్రొసీడింగ్స్ అని తీసాను అందులో చేస్తే అది చదివితే ఎందుకు పెట్టారు ఇదిని అర్థం అవ్వాలి వీళ్ళు ఏం చేశారు రిజర్వేషన్స్ ఉండడానికి రిజర్వేషన్స్ లీగల్ రిజర్వేషన్లో ట్వీట్ చేశారు లీగల్ రిజర్వేషన్స్ కాదు అది ఆర్టికల్ ఫోర్టీ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ వేరేది రిజర్వేషన్ ఇది స్పెషల్ రిజర్వేషన్ దీనికి ఉద్దేశం వేరు ఎంప్లాయ్మెంట్ కాదు ఇది సంస్కృతిని కాపాడడానికి ఇది ఇది మొన్న కొట్ట దాని మీద ఇప్పుడు నేను తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారికి అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి గారికి అపీల్ చేశాను మీరు ఛాలెంజ్ చేయండి చేసి ఒకవేళ అవసరమైతే ఒక చట్టాన్ని తీసుకోండి క్లాస్ ఫైవ్ కింద సెపరేట్ చట్టాన్ని తీసుకొచ్చి ఆ ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయండి ఇది చల్లదు అది సుప్రీం కోర్టు జడ్జ్మెంట్ లో నేను కొన్ని లోపాలు ఉన్నాయని చెప్పి ఆ లోపాలన్నీ పెట్టి నేను రాశాను రాసే ఒప్పుకున్నారు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇద్దరు ముక్కు ఒప్పుకున్నారు వాళ్ళు అడ్వకేట్ జనరల్స్ కూడా టచ్ టచ్ లో ఆ కేసు ఫైట్ చేస్తున్నారు దాని మీద ఒక పెద్ద నేను ఆంధ్ర మన తెలంగాణ ఉన్న ఆదివాసీ గ్రూప్స్ అన్ని అట్లా రాజు టచ్ లో ఉన్నారు అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆదివాసీ గ్రూప్ అటు టచ్లో ఉన్నారు కొంతమంది వాళ్ళు కూడా సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళారు వాళ్ళతో టచ్లో రెగ్యులర్గా టచ్ లో ఉంటాను ఇంత మంచి ప్రోవిజర్ని భారతదేశంలో ఆదివాసీల కోసం చేసినటువంటి అంబేద్కర్ గారు వాళ్ళు చేసిన ఇంత మంచి ప్రోవిజర్ ని ఎవరు హాజరు చేయలేదు ఇంత అన్యాయం చూడండి ఒకే ఒక చట్టం ఒకే ఒక చట్టాన్ని తెచ్చారు అదేంటి పీసా చట్టం పీసా చట్టం అంటే పంచాయత్ ఏరియాస్ ఎక్స్టెన్షన్ టు షెడ్యూల్డ్ ఏరియా అంటే ఏంటంటే సింపుల్ గా దాని ఐడియా ఏంటంటే ఆ ప్రాంతాలలో షెడ్యూల్డ్ ఏరియాల్లో ఏ కార్యక్రమం తీసుకున్నా ఏ ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆదివాసీల గ్రామ శాపతాల యొక్క కన్సెంట్ మ్యాండేటరీ అది లేకపోతే ఆ ప్రాజెక్ట్ ముందుకు వెళ్ళదు అది వాళ్ళదే చట్టం తర్వాత రెండు వేల ఆరులో ఎస్ఆర్ శంకరణ్ గారు అని ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఆంధ్రాలో చాలా గ్రేట్ మ్యాన్ మా అందరి గురువు ఆయన ద్వారా మన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆయన ఒక చైర్మన్ గా వేశారు కమిటీకి వాళ్ళు అటవీ హక్కుల చట్టాన్ని తీసుకొచ్చారు రెండు అదిలో కూడా గ్రామ సభకి పూర్తిగా దాంట్లో ఏం చెప్పారంటే అడవులు ఉన్నా సరే ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అధీనంలో ఉన్నా సరే పోండు చేసి తరతరాలుగా ఉన్నటువంటి ఆదివాసీలకి హక్కులు కల్పించాలి అది కూడా వైలైట్ చేస్తున్నారు ఎందుకు చెప్తున్నారంటే ఈ రెండిట్లో కూడా గ్రామ సభకి పూర్తి అధికారం ఇచ్చారు దీనికి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే మన వేదాంత కంపెనీ ఉంది కదా వాళ్ళు ఒరిస్సాలో బాక్సైట్ మైనింగ్ కి అప్లై చేస్తే ఒరిశా గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి ఎప్లై ఒప్పుకున్నారు ఒప్పుకుంటే ఎవరో దాన్ని క్వశ్చన్ చేసి అది సుప్రీంకోర్టు వెళ్ళింది వెళితే సుప్రీంకోర్టు అడిగారు ఒరిసా గవర్నమెంట్ని చూడండి విసా చట్టం అటవీ హక్కుల చట్టం ఇక్కడ వర్తిస్తాయి అందులో గ్రామ సభలకి పూర్తి అధికారం ఉంది మీరు గ్రామ సభల తాలూకు తీర్మానాలు తీసుకున్నారా అని అంటే ఒరిసా గవర్నమెంట్ తీసుకున్నా తీసుకున్నా అంటే చూపించుకున్నారు అంటే ఏదో సంతకాలు పెట్టి చూపించారు మన గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తారంటే ఎలాగో సంతకాలు తీసేసుకుని వేలు ముద్రలు పెట్టి చేస్తారు సుప్రీంకోర్టు ఉన్నారు ఇది మేము నమ్మం అక్కడ పని అక్కడ అక్కడ డొంగరియా కోన్స్ అని నియామ్గిరి కొండది అందులో డొంగరియా కోన్స్ అని చాలా లిమిటెడ్ ట్రైబ్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చేశారు పదకొండు గ్రామాలు ఉన్నాయి సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక జడ్జి గారిని అపాయింట్ చేశారు చేసి ఒరిస్సా గవర్నమెంట్ ఆఫీసల్స్ ఎవరు ఉంది అక్కడ ఆ జడ్జి గారు వెళ్తారు ఈ గ్రామ సభలో డిస్కషన్ ఉంటుంది బాగాను పూర్తిగా వాళ్ళు డిస్కస్ చేసి వాళ్ళు కావాలంటే బాక్సైడ్ మ్యాడమ్ కావాలి ఎవరు చేయాలంటే వాళ్ళే ఇష్టం అది వేదాంతా చేయాలా అయితే ట్రైబల్సా చేయాలా వాళ్ళు ఇష్టం అది వాళ్ళు ఏం చెప్తారో చూద్దామన్నారు అంటే జడ్జి గారు వెళ్ళారు వెళ్తే పదకొండు గ్రామాల్లో గ్రామ సభలు ఏం చెప్పారంటే ఈ నియం గరి ఈ నియమగరి కొండ మాకు దైవం లాంటిది అక్కడి నుంచే మేము తినే తిండి వస్తుంది మాకు మేము మాకు ఉన్నటువంటి వైద్య ఈ మెడిసిన్స్ హెర్బల్ మెడిసిన్స్ అని అక్కడి నుంచే వస్తాయి మాకు షెల్టర్ అంతా అక్కడే ఉంటుంది మాకు దైవం అది అదిలో మాకు బాక్స్ ఎట్టు వద్దు అని తీర్మానం తీర్మాను చేస్తే అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఏమన్నారంటే ఇదే చట్టం ఇంకేం చట్టం లేదు షెడ్యూల్డ్ ఏరియాలో ఇది మన పాడేర్ ఏరియా అన్ని చోట్ల వర్తిస్తుంది చాలా ముఖ్యం అది అలాగే సమతా జడ్జ్మెంట్ సమత అనే ఎన్జిఓ అప్పుడు ఏం చేశారు ఇక్కడ పాడారు మన బొర్రా కేసు దగ్గర ఈ మైనింగ్ ఏస్తారు దాంట్లో పేసా చట్టం అమలు చేయలేదు ఏమీ చేయలేదు గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి లీజ్ ఇచ్చారు ఇస్తే వాళ్ళు అప్పుడు కేసు నేను కూడా దాంట్లో ఇండైరెక్ట్ గా ఇన్వాల్వ్ అయినా కానీ సమత ఎన్జిఓ వాళ్ళు సుప్రీంకోర్టు వెళ్తే సుప్రీంకోర్టులో రామ జస్టిస్ రామస్వామి గారు చాలా గ్రేట్ జడ్జ్మెంట్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ట్రైబల్ ఏరియాస్ లో మైనింగ్ నాన్ ట్రైబల్స్ చేయడానికి వీల్లేదు ట్రైబల్సే చెయ్యాలి లేకపోతే ట్రైబల్ కోఆపరేటర్ ట్రైబల్స్ వాళ్ళు ఏమన్నారు ట్రైబల్ కాఆపరేటర్స్ చేయాలి ఒక ట్రైబల్ కాదు ట్రైబల్ అంటే వినామీ పెట్టేస్తారు నాన్ ట్రైబల్ కోఆపరేటర్స్ చేయాలి లేకపోతే గవర్నమెంట్ చేయాలి ఇంకెవరు చేయడానికి వీలు లేదు చాలా ముఖ్యం తర్వాత ఈ ఈ ఎల్టీఆర్ ఏదైతే ల్యాండ్ ట్రాన్స్ఫర్ రెగ్యులేషన్ ఉందో అంటే ఎక్కడైతే నాన్ ట్రైబల్స్ ల్యాండ్ తీసుకునే తీసుకున్నారో అవన్నీ ఎగ్జామిన్ చేసి ట్రైబల్స్ కి మళ్ళీ ఇవ్వాలి లేకపోతే గవర్నమెంట్ తీసుకోవాలి కానీ నాన్ ట్రైబల్స్ ఉండడానికి వీలు లేదు నాన్ ట్రైబల్ ఒకవేళ వచ్చినట్టయితే ఎప్పుడు వచ్చాడు ఎలా కొన్నాడు ఎవరి దగ్గర కొన్నాడు ఆ కొనం చాలదు మొన్న ఎవరో ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్ సీతానగర్ లో శ్రీకాకుళంలో ఆయన స్ట్రిక్ట్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేశారు చేసి అందరినీ ఎవిక్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు నాన్ ట్రైవ్ చేయగానే ఆయన ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు నేను చూసింది ఏంటంటే ఈ నాన్ ట్రండ్ ట్రాన్స్ఫర్ రెగ్యులేషన్ ఎవరైతే అమలు చేయడానికి డెప్టీ కలెక్టర్ తర్వాత వేయరు మోషరు ఎందుకంటే ఇంత పెద్ద తతంగం అనమాట ఈ ఆదివాసీ ప్రాంతాలలో మీకు వాళ్ళకి ఉన్నటువంటి హక్కులు మనం అణగ తొక్కుతున్నాం అది పనికిరాదు ఈ ఎప్పుడు వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే ఏ ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నా సరే మీరు ముందు గ్రామ సభ తాలూకు తీర్మానం ఉందా లేదా వాళ్ళు డిస్కస్ చేశారా లేదా ఇప్పుడు కోల్ మైనింగ్ ఆప్షన్ కోల్ బాక్స్ ఛత్తీస్గఢ్ లో జార్ఖండ్ లో పెద్ద ఎత్తున నేను ఒకటే రేజ్ చేశాను ఈ కోల్ మైనింగ్ చేయాలని ఏ గ్రామ సభ అయినా తీర్మానం ఉందా డిస్కస్ చేశారా మరి వాళ్ళ తీర్మానం లేకపోతే ఇవన్నీ ఇల్లీగల్ సేల్స్ కోర్టులో ఛాలెంజ్ చేసి చల్లవు దాని ఒక పబ్లిక్ ఈ జూమ్ మీటింగ్ లో పెట్టి ఒక హీరింగ్ పెట్టాము అంటే అటువంటి హక్కులు ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఇది ఇక ఈ ఇందులో ముఖ్యంగా ఏంటవుతుందంటే ఈ ఫారెస్ట్ ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఈ పోలవరం ప్రాజెక్టు చాలా బ్రహ్మాండ్ పేద ప్రాజెక్ట్ అది ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు కొంత ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేషన్ కూడా ఉండదు ఈ పోలవరం ఎప్పటి నుంచే వస్తుంది ఈ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ వస్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆదివాసీ ప్రాంతాల్లో ఆల్మోస్ట్ ఒక లక్షకి పైగా ఆదివాసీలు నిర్వాసితులు అవుతారు అది ముఖ్యమని దాని వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్స్ అన్ని కింద కృష్ణా డేటాలోను గోదావరి డేటాను కొద్దిగా ఈ ఈస్ట్ గోదావరి లో వాటిలో కొంత ఇరిగేషన్కి వస్తేనే ముఖ్యంగా బాగా మౌతుబెల్లి రైతులకు అది లాభాలు వస్తాయి ఆదివాసీలకి నష్టం ఇందులో చూడండి ఈ ప్రాజెక్ట్ ఈ రోజు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు అంత కంట్రాక్టర్లు ఉన్నారు నేను ఎప్పుడు అంటుంటాను పోలవరం ప్రాజెక్టు కాంట్రాక్టర్ కోసమే ఆ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ వచ్చే ముందు కెనాల్స్ తవ్వశారు దానికి మొబిలైజేషన్ అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు ఆ కెనాలు పూడి పూడిపోయాయి తర్వాత ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది మళ్ళీ కెనాల్ ఇంకా మళ్ళీ చేస్తున్నావు ఇవంతా ఒక పెద్ద కాంట్రాక్టర్ ర్యాకెట్ ఇది అది ముఖ్యంగా ఏంటంటే అక్కడ ఎవరైతే నిర్వాసితులు అయ్యారో ఆదివాసీలు వాళ్ళకి అటవీ హ్యాక్కుల చట్టం కింద వాళ్ళకి పట్టాలు ఇవ్వాలి అంటే అక్కడ గ్రామ సభలో తీర్మానాలు తీసుకొని ఏమి చేయలేదు ఇక్కడ మేము విశాఖపట్నంలో మేధాపాటికర్ గారు మేము ఒక పబ్లిక్ హియరింగ్ పెట్టాము పెట్టుకుంటే వాళ్ళు వచ్చారు పోలవరం నిర్వాసితులు అడిగాను వాళ్ళు సార్ మాకు నష్టపరిహారం రాదు మా పట్టాలు లేవు మేము పట్టాల కోసం వెళితే తాసీదారి అంటాడు మీరు ముంపులో కోసం మీ పట్టాలు ఇవ్వమంటారు అరే ముంపులోకి వస్తే పట్టాలు ఇవ్వబడినట్టు అని హక్కు ఉంది కదా వాళ్ళకి ఆ అటవీ హక్కుల చట్టం కింద రెండు వేల వాళ్ళకి హక్కు ఉంది అంటే ఇది ఒక విష సైకిల్గా మార్చి వాళ్ళకి ఉన్నట్టు దీని మీద నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్ కూడా రిపోర్ట్ చేశారు వీళ్ళు అమలు చేయలేదు ఆంధ్రప్రదేశ్ అయినా కూడా ఆ ప్రాజెక్టు నడుస్తుంది కాంట్రాక్టర్కి బెనిఫిట్స్ వస్తున్నాయి నేను గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రాశాను మీరు అటవీ హక్కుల చట్టం అమలు చేయకుండా దీనికి ఒక రూపాయి కూడా మీరు మీరు రిలీజ్ చేసే హక్కు మీకు లేదు దీని మీద సిబిఐ ఎంక్వైరీ ఉండాలని సో ఇంత అన్యాయంగా ఉందన్నమాట ఈ పోలవరం అఫ్ కోర్స్ రెండోది ఏంటి దానికి అసలు పర్యావరణ అనుమతులు లేవు ఈ రోజు పర్యావరణ అనుమతులు ల్యాబ్స్ అయిపోయాయి ఎందుకంటే ఈ పోలవరం ప్రాజెక్టు వల్ల ఒక ఆంధ్రే కాదు ఛత్తీస్ గఢ్ ఒరిసాలో కొన్ని గ్రామాలు మునిగిపోతాయి అవి కూడా ట్రైబల్ ఏరియాస్ అక్కడ గ్రామ సభలు తీర్మానాలు లేవు సో వాళ్ళేమన్నా అపోజ్ చేశారు మాకు ఇది ఈ ముంపు మా పనికిరాదు మా గ్రామాలు మునిగిపోతున్నాయి మాకేం బెనిఫిట్స్ లేవని అంటే వీళ్ళు అన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్నారు మేము పెద్ద గోడ కట్టేస్తాం కట్టేసి మీ గ్రామాలు మునిగిపోకుండా చూస్తామని గోడ కట్టడం ఏమి మామూలు అది ఆ గోడ కడితే దానికి వేలాది కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది సో దా డిజైన్ అంతా మారిపోయి మారగానే వాళ్ళు ఏమన్నారు మీరు పర్యావరణ మంత్రిత్వ శాఖ ఏమన్నారంటే మీరు కొత్తగా మీరు మళ్ళీ క్లియరెన్స్ ఆ క్లియరెన్స్ చదవండి ఇంతవరకు ఆ క్లియరెన్స్ లేదు అలాగా ఇల్లీగల్ గా పోతుంది అది పర్యావరణ అనుమతులు లేవు అడవి హక్కుల చట్టం అమలు అవ్వలేదు ఇక నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ అడవులు ఇప్పుడు ట్రైబల్స్ తాలూకా జీవితాలు ఇప్పుడే నేను ఫారెస్ట్ కన్సర్వేషన్ యాక్ట్ ఉంది అటవీ హక్కులు ఇది ఆదివాసుల తర్వాత వచ్చిన చట్టాలు ఇవన్నీ వాళ్ళు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఉపయోగించి దాన్ని అమెండ్మెంట్స్ చేస్తాను చదివాను చదివితే నేను మన కంప్యూటర్లో ట్రైబల్ అనే పదం ఎక్కడన్నా పని కనిపిస్తుందా లేదు ఇప్పుడు నా ఉద్దేశంలో భారతదేశంలో ఈ అటవీ అడవుల మీద చేసే పాలసీలో ట్రైబల్ లేకపోతే ఆ పాలసీ చల్లదు ఎందుకంటే ట్ర ట్రైబల్స్ అడవులు వాళ్ళకి క్లోజ్ రిలేషన్షిప్ అది వాళ్ళ హ్యాబిటెట్ అది ఇప్పుడు ఫారెస్ట్ forest department వందల డెబ్బై ఐదులో వచ్చింది కదా అంతకు ముందు ఈ ఫారెస్ట్ ఎవరు కాపాడారు కాపాడారు మరి వీళ్ళే కదా ఆ ఫారెస్ట్ ఉందంటే అక్కడ వైల్డ్ లైఫ్ ఉందంటే ఈ ట్రైబల్సే మీరు శ్రీశైలం ఉందనుకోండి శ్రీశైలంలో చెంచులు ఉన్నారు ఆ చెంచులు ప్రిమిటివ్ ట్రైబల్ అంటే మామూలు ట్రైబల్స్ వాళ్ళు ప్రిమిటివ్ ట్రైబుల్గా గుర్తించారు వాడిని వాళ్ళు ఏం చేశారు వాళ్లే అక్కడ అటవులని అక్కడ వైల్డ్ లైఫ్ని ఆ పులి టైగర్ సైన్ అంతా వాళ్లే వాళ్ళతో అక్కడ కోయిస్ట్ అయ్యారు దాన్ని వాళ్లే ప్రొటెక్ట్ చేశారు ఈ రోజు ఏదో మనం మేము వైల్డ్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం మేము అడవులను ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం అని